0: habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Esteban Bernal.
1: Yo quiero volver a las salas de conciertos, yo quiero volver a museos, yo quiero volver a las salas de cine y no solamente es que quiera, es que estoy dispuesto, es decir, que apenas pueda, lo voy a hacer.
0: Esteban Bernal es guitarrista clásico, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, de donde también se graduó como magíster en Relaciones Internacionales. Ha trabajado en la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y desde 2015 conduce programas radiales en torno al jazz y las músicas afroamericanas en Javeriana Stereo y UN Radio. Actualmente investiga sobre las representaciones del jazz en la literatura estadounidense y cursa una maestría en estudios americanos en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Un artículo suyo, titulado En defensa de antiguos valores, se encuentra publicado en el portal cultural del Banco de la República, www.panrepcultural.org. Esteban,
1: bienvenido. Hola Mauricio, muchas gracias por este espacio.
0: Bueno, antes que todo, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena?
1: Todo muy bien por el momento. Yo creo que la cuarentena lo invita a uno de forma un poquito obligada a replantearse un montón de cosas en la vida, a pensar un poquito con calma y tratar de mantener la cabeza fría en la toma de, de las decisiones. Afortunadamente, en mi caso, todo ha, ha estado bien.
0: Esteban, la tesis central de tu artículo en defensa de antiguos valores, que está publicado en el portal de la sugerencia Cultural del Banco de la República, www.banrepcultural.org, es que con motivo de la intersección, o de que estén pasando al tiempo la pandemia y una gran revolución digital, se está haciendo un replanteamiento radical de los valores que han rodeado a los espectáculos públicos desde la Antigua Grecia. Es más o menos es como un, un resumen así rápido. En el artículo describes a la Antigua Grecia como una sociedad del espectáculo. Entonces remontémonos a esa época ¿Y cómo funcionaba esa sociedad griega y qué papel jugaba el, el espectáculo público en ella?
1: Para esa descripción yo me remití a un libro muy famoso de un filósofo e historiador francés de nombre Michel Foucault, quien escribe en uno de sus textos más importantes que se llama Vigilar y castigar, acerca de este surgimiento de la sociedad del espectáculo y él la encuentra a través de otro filósofo, de otro historiador, en la antigua Grecia, ¿verdad? Eh, nosotros eh, sabemos que el, el diseño de los lugares de encuentro tipo teatro o anfiteatro viene de los griegos y según las indagaciones que hizo Foucault, esta manera de construir o estas formas arquitectónicas de construir los anfiteatros permitían una gran cantidad de interacciones. Entonces, en principio, llama la atención que los asistentes a los espectáculos van en masa a observar o a detallar con cuidado una serie pequeña de objetos pero a la vez se genera también una interacción entre las personas que van al espectáculo, entonces hay una doble inspección, la, in la inspección de las escasas cosas que se ven en el escenario y la inspección entre los asistentes eso es un modelo que se ha mantenido hasta nuestros días y me parece a mí que es la forma en la que, particularmente hablando de los eventos musicales de la música en vivo, es la forma en la que nosotros nos acercamos, ¿verdad? Vamos a ver el concierto, pero por supuesto también estamos muy pendientes de quienes están a nuestro alrededor. Entonces funciona como una doble inspección donde hay también unos ciertos valores, ¿no? El valor de lo público y Foucault lo dice, el valor de la sensualidad porque son espacios en donde hay cercanía física y por haber cercanía física alrededor de la cultura y las artes, se entiende como si también hubiera un tipo de sensualidad. Entonces a eso me refiero yo en mi texto con La sociedad del espectáculo, de dónde viene y los valores asociados a esta.
0: Se dice que las bases de la cultura occidental y de las democracias modernas están en la antigua Grecia. Entonces, hablemos un poquito de esas bases o de esos principios y me parece importante enumerarlos porque creo que a lo largo de la entrevista vamos a hablar en cómo estos se han ido transformando o incorporando en el mundo moderno y transformando hoy, que es un poco la tesis de tu artículo.
1: Me tendría que repetir, por supuesto, pero diría que lo, lo primero es el encuentro público, el encuentro público para inspeccionar. No necesariamente tiene que ser el, el valor de la inspección porque suena tal vez un poco policivo pero sí... Quizás a ver, a presenciar y a discutir lo que está ocurriendo en un escenario, ¿verdad? La, si hubiera escenarios para mostrar algún tipo de, de arte y estos no generaran después la intención en el espectador de discutirlo, pues quizás no tendría mucho sentido tener lugares para la muestra artística, ¿verdad? Y yo considero que así funciona hoy en día, o ha funcionado así por muchos siglos, la sala de conciertos. Tú vas a la sala de conciertos, escuchas algo y lo comentas con las personas que están a tu alrededor, lo comentas con quien vas o lo comentas después con otras personas que no estuvieron en el, en el evento. Entonces, yo pienso que esos serían como los, los principales valores asociados, o, a, o por lo menos así es como yo lo veo.
0: Esos principios se pierden o se arrinconan de alguna manera durante el oscurantismo, o sea, hasta la, la Edad Media, inclusive de alguna manera también en las monarquías europeas todavía no se ha rescatado del todo esa sensación griega o esos principios griegos de, de ciudadanía de, de compartir, de, de debatir ¿cómo sobrevivió eso a tanto tiempo? ¿a tantos siglos de historia? ¿o es algo que es inherente al ser humano y, y por eso salen y se recuperan en algún momento? yo asumo como que en el renacimiento más o menos, más o menos es, este tipo de cosas vuelven a a surgir como valores y como principios ordenadores de la sociedad.
1: Yo creo que ahí tendríamos que pensar, cuando haces la mención de lo inherente, yo pienso o hago una relación también como en lo político, ¿verdad? Cuando hablamos de, de la sociedad del espectáculo basado en el, en el modelo antiguo de Grecia y se tiene la imagen de que hay una vida que es pública, que tiene gran importancia para todos los ciudadanos que se encuentran en lo público, es tal cual como la política, ¿cierto? Algo que, que pasa por todos los seres humanos, queramos o no. Cuando los tiempos en los que las artes son tomadas, eh, las artes y el conocimiento son tomados eh, por órdenes religiosas, entonces pareciera como si se diluyera un poco... Esa, esa figura de lo público que resurge después en, en el renacentismo. Y la digamos que la segunda parte o parte de mi argumentación en el texto que escribí tiene que ver precisamente con eso, cómo a lo largo de varios siglos, después del siglo, no sé, 13 o 14, empiezan a, como a resurgir. Esos valores de lo público, pero también se empiezan a resignificar, ¿verdad? Y por eso es que a través del pensamiento ilustrado, un poquito más adelante en el tiempo, aparece la importancia de lo privado. Pero lo privado no, neces no va necesariamente en contra de lo público, ¿cierto? Eh, a través de lo privado, de las prácticas artísticas privadas y el surgimiento de una cantidad de prácticas que tienen que ver con las artes en la intimidad del hogar, no van... ...en contravida de la vida pública. Entonces, yo diría que vemos cómo ...en los últimos siglos, tres, cuatro siglos... Eh, ...empieza a haber como un balance... ...entre vida pública y vida privada... ...alrededor de las artes... ...y que no se eliminan la una con la otra.
0: Pondemos un poquito en eso. Entonces, en el artículo mencionas... ...el surgimiento de la música de cámara... ...el surgimiento de la sala de conciertos... ...todos estos principios de transparencia... ...de participación, de cercanía física de la sensualidad, ¿cómo se dan en un ambiente, siglos más tarde, siglos 18 y 19 con el surgimiento ya de la música como un espectáculo que se comparte, eh, que también está en la casa, como lo mencionas, ¿cómo se va consolidando ese fenómeno que, como también lo dices en el artículo, nos acompaña al día de hoy?
1: Yo creo que lo que ocurre es como un complemento, ¿verdad?, eh, por supuesto, es muy, es muy difícil hoy en día decir cómo era o, o tratar de indagar cómo era la sensación de lo privado o cómo se vivía la vida privada. En los tiempos de la antigua Grecia, no sé qué tanta documentación haya de eso y tampoco, tampoco es escarbado, sabemos que durante los siglos XVIII, XIX, creció en importancia la esfera privada del ser humano y dentro de la esfera privada del ser humano, una de las prácticas asociadas a la cultura, una de las prácticas culturales se manifestaba a través de las artes. Por ejemplo, menciono en el artículo eh, la literatura. Surge la novela como género literario y la novela como género literario entonces empieza a leerse en casa, en la intimidad del hogar, cuando empieza a haber además más gente que está alfabetizada. Y sucede algo similar con la música. También hay una cierta alfabetización musical de la ciudadanía y la gente empieza a consumir, hacer, practicar música en la intimidad del hogar, en la sala de sus casas. Y todo esto surge también con la emergencia si hablamos particularmente de la música de la música como actividad económica entonces el caso más claro es el de las editoriales ¿no? entonces las editoriales empiezan a publicar las obras de los compositores y la, el ciudadano común empieza a consumirlo y empieza a incorporar en su vida privada la práctica musical y además de eso se empieza a convertir en una suerte de aficionado y de pronto hasta experto. Y estos nuevos, eh, digámoslo, valores del, del, del individuo, repito, eh, no entran en contradicción con la vida pública y de hecho la complementan. Por eso también digo cuando hoy en día no todo el mundo, pero uno va a la sala de conciertos, uno está yendo de la mano con aficionados que saben de lo que están viendo, de lo que están presenciando. Y eso permite entonces que se generen conversaciones y que lo que ocurre en el escenario, en un evento musical, en un evento de música en vivo, no se quede ahí, sino que trasciende, trasciende el lugar y trasciende en el
0: tiempo. Me parece interesante esa, esa observación porque lo que da a entender un poco es que ese discurso musical no solo lo construye el creador, el intérprete, sino que en, al mismo tiempo el público con cierta concepción o cierta familiaridad con el lenguaje que está presenciando también es un actor en la construcción de ese mensaje. O sea que parte de tener una expresión artística viva es esa comunicación, ese diálogo, esa interacción entre público, creador e intérprete.
1: Sí, por supuesto, yo, yo lo veo así eh, y yo que, que soy músico eh, de formación también lo, lo he vivido así en, en, en los momentos en los que he tocado para un público. Porque uno sabe que lo que uno está haciendo va a generar algo en quien lo está escuchando. Y eso que generas en quien te está escuchando, pues le va a dar pie a la, a la persona o las personas que te están viendo para, para discutirlo, ¿cierto? Entonces yo me reafirmo en, en lo que acabo de decir y es lo que sucede en el, en el escenario, en un concierto, no se queda ahí. Eso genera más cosas. De allí, eh, por ejemplo, si nos vamos un poquito atrás en el tiempo, pues de allí la crítica, ¿cierto? Eh, la crítica entonces es el comentario experto de quien puede que esté en la capacidad de hacer eh, lo, lo que está haciendo el, el artista, pero puede que no, puede que el, el crítico musical no sea músico de formación, puede que el crítico literario no sea literato, no sea, o sea, no sea escritor de, de, de oficio. Entonces... Me parece que, que lo que ocurre en el caso específico de la sala de conciertos, pero eso se puede trasladar a otros, a otros campos del arte, es que se genera un entretejido entre distintas personas. Y de ahí también surgen, hago el comentario en, en mi texto, surgen las, las industrias culturales, ¿no? Entonces es... Surge como una gran cantidad de gente que se relaciona alrededor de una práctica artística y que van más allá del artista como creador o del artista como intérprete.
0: En el artículo planteas otro punto de giro eh, en lo que llamas o pues se llama la posmodernidad, pero que es un término que a veces se va barajando como con cierta facilidad. ¿Cómo entiendes tú la posmodernidad y qué es ese fenómeno de la posmodernidad y por qué es ese un punto de cambio eh, sobre este tema que vinimos hablando, de, de la relación del, de la cultura y del espectáculo y de los valores asociados al mismo?
1: Sin duda alguna el término posmodernidad es quizás uno de los términos más controversiales que hay dentro de los mundos de las ciencias sociales y de las humanidades, porque es algo en lo que los teóricos finalmente no logran ponerse de acuerdo. Acuerdan que si hay algo que sea posmodernidad esto empieza desde hace unos 50 a 70 años y lo que yo hice para mi texto fue recurrir a un sociólogo colombiano que se llama David García que escribe un, un artículo corto que se llama breve cartografía de tres usos de la noción de cultura porque quise ligar esa noción de posmodernidad con la noción de, de cultura y cómo entendemos la cultura hoy en día y entonces se encuentran estas dos nociones de posmodernidad y cultura básicamente en un cierto cambio, eh, no sé qué tan radical, de pronto es más bien la continuación de unos cambios que vienen de, desde antes, desde lo que Foucault llama la época clásica, siglos XVIII y XIX, en donde en nuestra contemporaneidad la cultura y las artes están de cierta forma definidas por los modelos económicos o definidas por la actividad económica. Entonces yo me remito a dos puntos en ese acercamiento de, de David García a la posmodernidad. Entonces uno tiene que ver como, con la cultura como un bien económico, ¿cierto? Eh, la cultura como un bien de intercambio que se compra y que se vende y por ello se comporta según leyes del mercado. Y el segundo punto tiene que ver con la, la incorporación de lo, de lo tecnológico o de, la, de, la, de las tecnologías informáticas en la economía y cómo esto afecta a la producción cultural o la producción artística. Sin duda alguna, hoy en día es muy difícil, no digo que no exista, pero es muy difícil ver que la producción cultural o la producción artística no esté influenciada o definida por estos dos puntos, por la economía, los modelos económicos de intercambio y por la incorporación de, la, de las herramientas de tecnología informática y hoy en día, o sea, hoy 2020, tecnologías digitales. De ahí dos términos que a mí me parecen clave para entender esta discusión. Uno es el de la inmediatez, el otro es el de la obsolescencia, ¿no? Hoy en día, la, eh, si hablamos inclusive en el mundo de las artes, hay muchas cosas que son, oh, bueno, no, no solo de las artes, la, digamos la, la cultura, que son inmediatas, son productos rápidos, son productos ágiles y son productos fáciles. Y a la vez también puede ser productos obsoletos, ¿no? En su o, o que dentro de muy poco se vuelven obsoletos. Los, el ritmo del, del, de la industria musical va tan rápido, tan rápido, tan rápido que para estar, no sé, digamos, a la moda hay que reinventarse cuatro, cinco, seis veces al año.
0: Eso nos lleva al momento actual y es que esta revolución de el MP3, Napster, etcétera, la digitalización de esa revolución tecnológica se está cruzando en este momento con una situación casi que sin, sin precedente en el mundo que es todo lo que ha generado la pandemia del COVID-19. No que antes no hubiera pandemia, sino que se cruza en un momento de un mundo absolutamente interconectado y en donde mandarnos a todos a trabajar a la casa o a casi todos fue posible justamente por estas herramientas tecnológicas. Sin embargo, en el artículo tú eres bastante crítico, te apoyas también en, en otros filósofos pensadores actuales y usas el término de la sociedad de la transparencia y cuestionas unos mantras o unos principios o yo no sé cómo llamarlos, que, que ese mundo tecnológico ha traído. Me gustaría que habláramos de algunos de ellos y, y los pongamos en contexto de cómo se da eso en el mundo de la música. Entonces quisiera empezar por uno, uno que tú mencionas y es creer o decir que este mundo digital trae para nuestro mundo una transparencia.
1: Para ese comentario, entonces, yo me basé en un filósofo de origen coreano, pero que vivía hace muchos años en, en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, y que hoy en día... Precisamente en estos días de coronavirus ha estado sonando muchísimo porque él ha sido eh, muy crítico de lo que está sucediendo, digamos, la cierta implementación de, la, de las tecnologías digitales para el control de la, de la pandemia y cómo eh, hay una cierta oposición entre el modelo europeo con el modelo asiático. Han habla de la transparencia cuando se refiere al uso del ciudadano común de las, de las tecnologías de la, eh, de la información y las comunicaciones, las tecnologías actuales. Porque este uso cada vez más extendido en cada vez más partes del mundo de estas tecnologías de parte del ciudadano ha generado unas ciertas prácticas que quizás no, no son muy cuestionadas por nosotros los usuarios. Son cuestionadas por los filósofos quizás, pero no por el ciudadano común. Entonces te llega el... El celular, pones tus datos, accedes a una cantidad de... de eh, o aceptas una cantidad de condiciones sobre la privacidad y entras a ese mundo de la transparencia y empiezas a mostrar tu vida y además de eso a espiar la vida de los demás. Eso es básicamente, o oh, ese es uno de los componentes de la sociedad de la transparencia de la que habla Han. Digamos que mi acercamiento no es tan crítico hacia, hacia cómo esto se pueda eh, traducir en el en el consumo de música, porque yo veo que las tecnologías digitales pues, son supremamente eh, positivas para uno encontrar artistas, encontrar canciones, encontrar compositores, etc. Y a mí eso me parece maravilloso. Lo que no me parece tan maravilloso es no, no tiene tanto que ver con la transparencia, sino con la inmediatez, con que todo es ya, todo es rápido. Entonces, si, si llega una canción y a los 10 segundos no captó tu atención, la quitas y pones otra. Entonces ya no hay, pareciera como si, como si no hubiera tanta disposición de, de algunas personas de sentarse y oír con atención algo. Y, y oír con atención guste o no guste. Y para hacer la, mi respuesta corta, voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta el reggaetón, pero yo oigo reggaetón porque me gusta hablar con argumentos de por qué no me gusta.
0: Pero también hay un fenómeno relacionado con esto de la transparencia que, que me parece curioso y es que hay ciertos artistas que han optado por exponer por completo su vida en redes sociales. O sea que parte de ser artistas es llevar esa, ese acto de mostrarse no solo en el escenario sino también en su vida privada. Y yo creo que cuando podemos mirar un ejemplo de la transparencia llevada al extremo pero ahí digamos que creo que una de las preguntas que surge es si esa transparencia es verdad. O sea, si esas personas que se están mostrando en línea, que, que aparentemente su vida es está tan expuesta, si ¿sí realmente nos están mostrando su vida o es, o es una actuación adicional. Y que ahí la pregunta sería, ¿realmente es transparente esa aparente transparencia?
1: Sí, pues precisamente eso es lo que, lo que dice Han... Cuando él dice que nosotros reconocemos al, al otro a través del like o que eh, nos engañamos o nos creemos uno de esos mantras de los gurús de la tecnología de que la transparencia tiene algo positivo, ¿verdad? Por eso, por eso están los filtros en las cámaras fotográficas de los celulares para que no se vea más bonito. Por eso eh, hay una cantidad de gente que en sus cuentas de Instagram solo pone fotos de viajes maravillosos y de comida deliciosa y súper atractiva a la vista que se ve, ¿cierto? Por supuesto, esto no es... Esto no es la realidad por completo entonces yo digo la transparencia vista así como voy a voy a abrir las puertas de mi casa voy a mostrar mi intimidad yo no lo haría porque digamos no solamente por razones de seguridad sino porque yo digo en, en la vida del ser humano pasan tantas cosas tanto positivas como negativas que si el la práctica aceptada dentro del uso de las redes sociales es que muestres lo positivo pues no, en, en, yo creo que en mi vida no, aunque, aunque hay muchas cosas positivas, no son, no son las más. Entonces yo sí veo con desconfianza eh, tanto, eh, digamos, tanto, tanta práctica de demostrar de la, la intimidad y siempre como algo positivo. Sin embargo, uno encuentra ejemplos maravillosos que sí son supremamente, yo, yo creo que sinceros, hace o sea, un par de semanas estuve viendo, por ejemplo, unos videos de un guitarrista estadounidense muy famoso de, de, de guitarra eléctrica, uno de estos grandes virtuosos, eh, Steve Vai, explicando en videos en, en YouTube, en su estudio, en su casa, el, cómo hace música. Entonces tiene sus guitarras, sus equipos... Y graba un riff y encima del riff empieza a improvisar y luego explica sus improvisaciones. Eso a mí me parece maravilloso y además supremamente auténtico. Pero hay que buscar los casos porque no siempre eh, todo es tan positivo a mi manera de ver.
0: Hay otro mantra de los que mencionas que a mí me parece crucial, crucial cuestionarlo y debatirlo. Y es que en este nuevo mundo la información es igual al conocimiento.
1: Sí, también me baso entonces en, en Han para, esa, para hacer esa afirmación que me parece supremamente acertada. Hoy en día, entonces, con esta herramienta que tenemos maravillosa que se llama Internet, ya no hace falta salir de... Pareciera como si ya no, ya no hiciera falta salir de la casa para aprender o para enterarse o para analizar, porque todo está ahí, ¿verdad? Cualquier o sea, Casi cualquier... Producto, elemento, eh, información que uno necesite la encuentra en internet, ¿verdad? Pero yo comparto con Han que información o datos no son conocimiento. No, no, pongámoslo en, en términos musicales. Puede que yo tenga una cuenta en Spotify y que yo esté siguiendo a 8000 artistas, pero por supuesto no conozco la vida y la obra de los 8000 artistas porque son demasiados y porque no hay tiempo en la vida para dedicarle a 8000 artistas. Entonces yo puedo decir eh, en mi caso tengo la discografía completa de los Beatles, eh, tengo la discografía completa de Luis Alberto Espineta, puedo hablar de los Beatles y puedo hablar de, de Spinetta no me interesa hablar de más y no podría hablar de más, ¿cierto? Entonces yo digo si sí, información y datos no son conocimiento porque es, es distinto tener una colección de cosas a conocer las cosas. Es distinto el coleccionista que colecciona por coleccionar o el experto.
0: Lo cual me lleva entonces a, a preguntar ¿cuál es esa tensión que tú encuentras entre el mundo, esos valores o principios que veníamos discutiendo de, del mundo griego, de que haya una comunicación participativa, una cercanía, con el exceso de información, por un lado, que puede haber en, en el mundo digital y también esa distancia y esa capacidad de movernos entre contenidos sin que nadie nos pare, sin tener que retirarnos en silencio del teatro, simplemente podemos cambiar con un clic de escenario, de género, de artista, de país. ¿Cómo se mantienen esos principios o cuál es la tensión que tú ves ahí?
1: La tensión que yo veo es que yo pues, soy un poquito pesimista en, en el artículo que escribí. o No sé si tanto pesimista, pero sí elevo unas ciertas preguntas que considero que necesitan de reflexión. Y es que quizás la sobreexposición a información que tenemos hoy en día, y especialmente en esta coyuntura, encerrados en nuestras casas por el coronavirus y toda esa, eh, esa marea inagotable e inacabable de información quizás pueda socavar esos, esos valores antiguos de la vida pública, del encuentro público, de la inspección doble de un público que inspecciona una pequeña serie de objetos y que entre sí se inspecciona. Entonces yo digo maravilloso que tengamos la oportunidad de pensarnos durante la cuarentena, maravilloso que podamos eh, reflexionar, maravilloso que podamos conocer otras cosas porque estamos pasando más tiempo frente a nuestras pantallas, pero mejor si fuera de la mano con reflexión sobre lo que está pasando para no socavar o no dejar de lado o no abandonar esos valores que para mí son muy importantes, el, de, el del encuentro público, el de la vida pública. A mí me parece que eso es supremamente importante y es lo que, me, lo que me angustia en este momento que está sucediendo y que además me parece muy curioso, por supuesto cada país vive diferente eh, la, la pandemia y la cuarentena, pero me parece supremamente curioso que aquí en Colombia eh, donde pues yo no estoy muy de acuerdo con el término, pero pues tercer mundo eh, donde todo pasa diferente, a otro ritmo, etcétera, pareciera como si nos hubiéramos adaptado muchísimo más rápido o algunas personas por lo menos nos hubiéramos adaptado muchísimo más rápido a esta nueva vida de encierro mediada por lo digital y en Europa. Eh, en donde el, el virus llegó, digamos que el, el contagio fue rapidísimo, cientos de miles de personas en dos, tres semanas y cientos de miles de muertos, etc. Y allá ya están saliendo otra vez y a escuchar música en vivo con una cantidad de, de, de cuidados, por supuesto, pero ya lo están haciendo y nosotros a, como que adoptamos eh, y sin mucha reflexión lo digital, eso me parece muy curioso esa, esa tensión y cómo allá en Europa se está volviendo a salir a la calle y se está volviendo a no a la sala de conciertos como tal, he visto unas cosas maravillosas por ejemplo, creo que fue en Inglaterra, o en, no, en Alemania un concierto que hicieron de violonchelo en una piscina desocuparon la piscina para hacer como una suerte de, de caja de resonancia con, con, con la piscina y pusieron, no sé 8, 10 sillitas y al frente un violonchelista. Entonces vemos allá cómo no se dejan de lado esos antiguos valores que, repito, para mí son muy importantes y acá, entre comillas, Tercer Mundo, ya adoptamos así sin más la tecnología en nuestras vidas y el, el concierto ahora es el concierto digital frente a la, a la pantalla de nuestro computador en nuestras casas.
0: El artículo está muy enfocado hacia la música de esta tradición clásica europea que nos da la sala de conciertos, si eso lo, lo, lo expandimos a, a nuestro mundo contemporáneo, al concierto en un estadio, en un coliseo, eh, festivales, digamos, siempre pensando en el acto de, del concierto como, como espectáculo, en donde hay una relación público-espectador. Pero ¿cuál es esa tensión que puede generar esta aceleración del mundo digital con las expresiones más tradicionales, más arraigadas en ciertas comunidades y que no obedecen a esa lógica de la que veníamos hablando antes de la eh, comodificación del, de la cultura.
1: Sí, yo en mis experiencias, yo he viajado mucho por Colombia, no conozco todo el territorio, pero sí he viajado mucho y en el pasado he trabajado con músicos tradicionales de, especialmente de las costas de la costa atlántica y de la costa pacífica y veo que en los que hoy en día son mayores y los viejos eh, están muy preocupados por el estado de las, de las tradiciones musicales porque parece que el, esta, estas facilidades del acceso a través de la tecnología a otras músicas que, o sea, no estoy diciendo que esté mal acceder a otras músicas sino que Quizás esa sobreexposición a, a ciertas músicas ajenas o cuando no, es, cuando no se reflexiona acerca de ella puede tener consecuencias quizás negativas sobre el, 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 que el sostenimiento de las tradiciones. Entonces sí hay una preocupación, pero más de, de yo digo, de, de generaciones anteriores ante esa exposición a las tecnologías y cómo estas están cambiando ciertas tradiciones musicales. Yo no sé en realidad qué opinar de eso, si ser, si ser crítico o no, o simplemente decir que, que la cultura y las artes son, son vivas y son dinámicas y tienen que cambiar.
0: A la luz de tu artículo y de lo que tú resaltas como positivo de lo que heredamos de muchos años atrás, de la antigua Grecia que siguió y se preservó, en la sala de conciertos. ¿Qué componentes o cómo te los imaginas? ¿Cómo te imaginas la preservación de esos componentes en un mundo en donde claramente lo digital se aceleró y entró a ser parte de la mediación del de artista con el público?
1: Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer hoy en día es aprender a autorregularnos en ese comentario que se está haciendo del regreso a la nueva normalidad. Yo, puede sonar quizás irresponsable de mi parte, no lo es, lo he pensado mucho. Yo creo que hay que sopesar muy bien, o sea, poner en una balanza lo que está sucediendo con nuestras, nuestras vidas eh, en la intimidad del hogar y el consumo de música o el consumo de cualquier otro tipo de, de arte y no ponerle un fin, pero sí no, definitivamente no dejar que que esa sea la nueva normalidad en nuestra interacción con el arte. Yo creo que... A ver, yo quiero volver a las salas de conciertos, yo quiero volver a museos, yo quiero volver a las salas de cine y no solamente es que quiera, es que estoy dispuesto. Es decir, que apenas pueda, lo voy a hacer. No creo que, que sea muy provechoso quedarse en la casa y mucho menos que nuestro consumo de... De, de expresiones culturales y artísticas sea a través de la pantalla yo, yo considero que no que se estaría perdiendo muchísimo muchísimo si, si esa fuera la la, la posición del, del, del individuo o la decisión del individuo que además es una decisión que parece ser fácil pues porque es nada poner, eh, prender el aparato y dar un clic y ya, entonces nos perdemos de, de una cantidad de experiencias positivas y negativas que están alrededor de la, de la vida pública pero es que, repito y vuelvo a, a, lo, a lo que dice Byung Chul Han, pues esta no puede ser una sociedad de lo positivo, donde todo es bonito, todo es bueno, no no porque la vida no es así porque el, el crecimiento del eh, y él habla de la, de la filosofía de la filosofía como un conocimiento que va, que va avanzando a través de la negación de lo anterior ¿cierto? como la esa, esa práctica hegeliana, vamos a, a negar lo anterior para poder eh, generar algo nuevo. Y así es como sucede, y así sucede también en la música, ¿verdad? Cada cambio de, de estilo, género, lenguaje es por la negación de lo anterior. Entonces yo digo, no podemos renunciar a eso. No, no podemos dejar que, que nuestro, nuestra interacción con el mundo de la, de la cultura y las artes sea así de fácil. Eh, hay que autorregularse para volver a, a salir y, e ir al, al museo, a la sala de conciertos, a la sala de cine y con gente.
0: El artículo en defensa de antiguos valores, escrito por Esteban Bernal, se encuentra en el portal cultural del Banco de la República, www.banrepcultural.org. La actividad cultural del Banco de la República también está en diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Rep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.